0: C'est une révolution qu'Apple n'a pas initiée et qui ne doit pas être au goût du constructeur. La législation européenne sur les marchés numériques, alias DMA, change en profondeur les règles du jeu pour les grandes plateformes. Pour ce qui concerne Apple, cela veut dire respecter des obligations qui vont complètement à l'encontre du modèle économique de l'iPhone. Installer des applications en dehors de l'App Store Check Utiliser un autre moyen de paiement que celui d'Apple Check Remplacer Siri par un autre assistant dans l'iPhone Check Check Et recheck. Oui, ça va tanguer dur pour Apple et euh, bah on va parler de tout ça aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue dans Kernel Panique, le podcast du Club hygiène. Aujourd'hui, on va faire le point sur le DMA européen qui va bouleverser non seulement Apple, mais aussi tous les utilisateurs d'iPhone à partir du printemps prochain, si tout va bien. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai demandé à Raphaël Cb de nous donner le point de vue des développeurs qui sont, après tout, les premiers intéressés. Salut Raphaël Oui, bonjour, Mickaël Tu es le fondateur de Créacide et tu édites plusieurs applications bien connues comme Prismo ou Hydra. J'ai également à mes côtés aujourd'hui Antoine Babinet. Vous êtes membre du Directorat Général en charge de la concurrence à la Commission Européenne. Et plus spécifiquement, vous et votre équipe, vous vous occupez de la mise en œuvre du DMA. Bonjour Antoine. Bonjour, c'est bien ça. Enfin, j'accueille Daniel Miara. Vous travaillez pour le Directorat Général de la Commission Européenne en charge du numérique. Et là aussi, vous êtes en charge de la mise en œuvre du DMA. Bonjour Daniel. Bonjour. Avant de rentrer dans les détails, je voulais faire un point sur le, sur le calendrier. Le DMA est entré en vigueur, si je ne dis pas de bêtises, le 1er novembre 2022. Mais on est actuellement dans une phase où le boulot de la commission est de déterminer qui est un contrôleur d'accès, un gatekeeper. Alors déjà, euh, bah qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur d'accès Et, euh, et est-ce qu'Apple peut être considéré d'ores et déjà comme un, comme un contrôleur d'accès euh, Antoine peut-être oui,
1: bien sûr. Euh, de, de notre côté, juste petit, euh, la, la, petit, petit commentaire ennuyeux, mais euh, juste pour dire qu'on que va s'exprimer aujourd'hui hein, dans notre capacité personnelle et, et que tous les ouais. commentaires qu'on pourra faire euh, euh, ne, ne préjugent en rien de, de, de la situation et de l'analyse finale pour... Euh, pour un acteur donné, euh, ça, c'est une petite ouais. précision qu'on doit faire. Alors maintenant, pour revenir sur ce qui est plus intéressant, la, la, la question. Euh, oui, effectivement, on est dans cette phase et elle est, elle est intense pour nous parce qu'elle est très importante. Euh, le le DME, il va s'appliquer uniquement à ses, à ses contrôleurs d'accès. Donc, euh, c'est vraiment très ouais. important pour définir le champ d'application des, des règles du DME. Alors, ces contrôleurs d'accès, ouais. euh, ça sera typiquement des très grandes plateformes numériques qui sont actives euh, sur un des dix services qu'on appelle des services de plateforme essentielles et qui sont identifiés dans le DME. Ouais. Et par exemple, euh, là-dedans, on trouvera les, les systèmes d'exploitation, boutiques d'applications, moteurs de recherche, navigateurs Internet et, et, et d'autres encore, hein, puisqu'il y en a dix. Ouais. Euh, et, et en ce qui concerne vraiment le, le, le terme de contrôleur d'accès, euh, il vient du fait que euh, ces plateformes, euh, elles sont dans un rôle d'intermédiaire entre des entreprises utilisatrices, donc typiquement des, des développeurs, et des utilisateurs finaux qui sont typiquement vous et moi qui, qui téléchargeons des apps. Et ça, ça leur donne un, un, un pouvoir très important parce que justement, euh, il dépend d'elles euh, de, de donner accès ou non euh, aux entreprises utilisatrices et, et, et à quelles conditions. Euh, très rapidement, euh, pour quand même bien préciser que les contrôleurs d'accès qui vont euh, probablement être désignés euh, auront un, un poids et un pouvoir économique très important en Europe et, et, et toute cette analyse va être faite sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, donc qui seront des indicateurs financiers euh, ou en termes de, de nombre d'entreprises utilisatrices et d'utilisateurs finaux, euh, même si on pourra aussi voilà, faire une analyse plus, plus qualitative un peu plus tard. Et, et quand je dis que ce sera des grosses plateformes, euh, le seuil en termes d'utilisateurs finaux, euh, il est de 45 millions euh, de personnes, donc c'est environ 10% de la population de l'UE. Euh, donc on voit que ce dont on parle, c'est vraiment des très très gros acteurs.
0: Euh, est-ce qu'on peut rappeler ici rapidement pourquoi est-ce que la Commission européenne s'est engagée dans ce texte
1: on, on, on avait un instrument hein, qui, était, qui était performant et qui a permis vraiment de, de faire bouger les lignes. C'est un instrument qu'on aura encore, c'est l'instrument antitrust. Il y a eu les grandes enquêtes Google qui ont donné oui. lieu à des, des amendes de plusieurs milliards. Euh, là, avec le DME, je crois qu'on veut vraiment aller encore plus loin. Et, et on a voulu se doter d'un instrument. Enfin, le législateur nous a doté d'un instrument qui va vraiment imposer un code de conduite euh, sur un certain nombre d'entreprises, donc ces, ces fameux contrôleurs d'accès, et un code de conduite qui va vraiment avoir deux grands objectifs. Le premier, ça sera d'augmenter la contestabilité sur ces, sur ces services de plateforme essentiels. Euh, et ce qu'il y a derrière, c'est qu'on veut voir plus d'innovation, plus de diversité, plus de choix pour l'utilisateur final. Euh, et la, la, le deuxième grand objectif, euh, c'est d'essayer de de lutter contre un certain nombre de pratiques qu'on juge déloyales euh, voilà, sur, un, sur un, euh, un aspect beaucoup plus euh, équité. Euh,
0: euh, quand est-ce qu'on connaîtra le nom des, des plateformes qui sont des, des contrôleurs d'accès euh, Daniel
2: Concrètement dans, dans quelques jours euh, le 2 mai, le, le DMA va rentrer en application, c'est-à-dire que ces règles deviennent juridiquement opposables. Et à compter de ce moment-là, euh, les entreprises qui dépassent euh, les seuils euh, qu'Antoine a décrit tout à l'heure euh, auront deux mois pour euh, nous notifier euh, leurs chiffres. Euh, et nous, on aura euh, 45 jours ouvrables pour euh, prendre les décisions. Donc euh, concrètement, ça veut dire qu'on peut attendre les premières décisions de, de désignation euh, début septembre, autour du 6 septembre à peu près.
0: Euh, finalement, une fois que la Commission saura euh, qui sont ces, euh, ces contrôleurs d'accès, euh, je crois que les plateformes auront jusqu'au 6 mars 2024 pour se conformer aux exigences de cette euh, législation. Alors, euh, bah, on va détailler un peu plus tard les obligations qui vont s'appliquer à ces plateformes. Mais euh, d'abord, Daniel, que risquent les entreprises qui enfreindront ces règles
2: donc l'idée c'était vraiment de doter euh, la Commission européenne en l'occurrence de, euh, de, de pouvoir de, de contrôle important et, et d'avoir vraiment une incitation euh, forte à, à, à se mettre en, en conformité avec les obligations euh, du DMA. Donc concrètement ça passe par le fait de pouvoir imposer des, euh, des, des sanctions financières qui peuvent représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial euh, total de, oui. des entreprises concernées. Donc c'est évidemment très dissuasif. Oui. Il y a aussi les, les possibilités d'adresser de, des, des injonctions euh, sous astreintes euh, qui sont également euh, un, un instrument très utile dans ce genre d'affaires.
0: Comment est-ce que la Commission compte-t-elle surveiller le, le bon respect des règles par les, par les contrôleurs d'accès
2: bah, Ça va passer euh, par un dialogue euh, permanent et exigeant avec les, les contrôleurs d'accès. Concrètement, ah ouais. le, le règlement prévoit toute une série d'obligations de, de reporting, des obligations d'audit, notamment en ce qui concerne euh, le profilage en matière de, de, de données personnelles, euh, mais également des, des choses un peu, plus, euh, un peu plus originales, telles que la mise en place de, de compliance officers, euh, une sorte de chose qu'on voit peut-être euh, notamment dans, dans le secteur de, de la régulation financière. Puis bien sûr, la, la Commission a des pouvoirs d'enquête très étendus, à l'image de ce qui existe euh, en droit de la concurrence. Euh, mais évidemment, ce n'est pas juste euh, disons, euh, un dialogue ou une relation entre euh, la Commission et, euh, et les entreprises régulées. Il y a, il y a évidemment tout un tas d'acteurs autour, tout, tout un écosystème euh, qui, euh, qui a euh, disons, euh, euh, un intérêt à ce que les obligations du DMA soient, soient mises en œuvre de manière effective. Et donc, euh, la volonté de la Commission, euh, depuis déjà plusieurs mois, euh, c'est de, de faire vivre cette discussion euh, entre euh, entre la commission, euh, les, les stakeholders, les, les parties prenantes et, euh, et les entreprises régulées. Ce qu'on a fait au travers de, de, de trois workshops. Déjà, il y aura encore euh, un, un workshop qui aura lieu prochainement en matière de data. Euh, mais voilà, l'idée c'est de faire vraiment vivre cette cette discussion euh, tout au long de la mise en œuvre du DEM.
0: Euh, Raphaël, je vais me, me tourner vers toi maintenant, puisque tu es un des premiers concernés par le DMA en tant que, que développeur. Euh, pour toi, une, une des mesures les plus importantes, c'est ce serait, ce serait, quoi finalement
3: Ah, euh, bon, euh, c'est assez vaste, hein, euh, le DMA. Mais <rire> oui. euh, donc, moi, je dirais, de manière générale, c'est l'idée qu'il y a derrière le, le DMA. Donc, c'est de, de faire un, un terrain équitable pour tous les, les acteurs. Euh, toutes les, les entreprises qui, qui produisent des, des applications sur les, les stores euh, parce que le terrain n'est pas du tout euh, équitable pour, pour l'instant hein. Donc, bon, ouais. si je dois reprendre peut-être deux idées c'est tout ce qui touche autour du moteur de recherche hein, faire qu'on ait à peu près tous les, les mêmes chances d'être trouvés euh, parce qu'il y, y a un featuring ouais. euh, une mise en avant qui est réalisée par Apple qui est euh, bon, on, euh, on en a bénéficié hein, par le passé bien sûr, euh, comme beaucoup d'autres développeurs mais c'est assez opaque, hein, on ne sait pas comment ça marche on n'a pas d'accès direct aux éditeurs euh, sur l'App Store et donc euh, euh, voilà, ça il faudrait peut-être euh, mettre des règles Et, et alors, bon, par exemple nous sur le marché américain notre visibilité a, a diminué année après année on ne sait pas pourquoi ici on parle de l'Europe évidemment mais euh, je pense que c'est bien qu'il y ait des règles pour qu'on comprenne comment ça fonctionne euh, ouais. et qu'on l'améliore euh, surtout euh, ouais. après un autre point c'est tout ce qui touche peut-être Bon, la concurrence ne me fait pas peur, hein. est, on est des chefs d'entreprise, on, on crée des produits, on, on est sur le marché, okay. euh, c'est des choses tout à fait okay. classiques, euh, par contre ce qui ne va pas c'est quand on est face à des concurrents qui n'ont pas les mêmes armes que nous, donc je peux donner un exemple, hein. on avait une application qui s'appelait Vocalia au tout début de l'iPhone en 2008, euh, c'est une application uh -huh. qui faisait de la reconnaissance vocale, qui permettait d'accéder au carnet d'adresse où on disait téléphoner à un le numéro de téléphone. Ouais. Et donc, euh, on a pu la vendre pendant pendant deux ans. Et après, Apple a sorti sa reconnaissance vocale. Qui, ils l'ont intégrée sur l'iPhone. Et eux, ils pouvaient la déclencher en appuyant longtemps sur un bouton. Euh, ouais. Alors que nous, on devait ouvrir l'application, puis faire quelques manipulations. Eh et, ouais. et donc, ça, c'est... Ouais. Notre application, ben, on a dû l'arrêter à cause de ça, parce qu'elle n'avait plus aucune raison d'être. Euh, euh, et Donc, voilà. Ça, j'aimerais que... Même si c'est par rapport à Apple, hein, euh, mais qu'on puisse avoir hein, des mécanismes qui font que ce que nous développons soit compétitif euh, voilà sur, sur des ouais. bases communes avec les autres développeurs. Voilà.
0: L'accès égal aux mêmes technologies entre les développeurs et le, le contrôleur d'accès, en l'occurrence, là c'est Apple, euh, c'est une des mesures phares du, du DMA et ça ne concerne pas que, que le matériel, il y a aussi le logiciel. Euh, pour, pour, pour Apple, c'est un tout nouveau monde qui va s'ouvrir parce que le constructeur a quand même cette habitude d'exploiter des, euh, des API, euh, des, des interfaces de programmation privées pour son propre compte. Euh, Daniel, plus généralement, euh, le DMA prévoit euh, tout de même quelques exceptions à ce niveau
2: oui, oui, il y a bien effectivement cette obligation euh, d'interopérabilité euh, dès lors que euh, c'est des fonctionnalités qui sont euh, accessibles pour les, les services du, euh, du contrôleur d'accès euh, lui-même. Mais, mais bien sûr, ouais. euh, ça ne va pas sans, sans certains garde-fous et, euh, et le contrôleur d'accès peut malgré tout prendre des mesures pour s'assurer que l'interopérabilité ne compromette pas l'intégrité du euh, hardware comme du software. Euh, toutefois, les mesures voilà. qu'il peut prendre euh, à cet effet doivent être strictement nécessaires et proportionnées et, et, et justifiées sous contrôle de la Commission,
3: évidemment. Oui, J'ai peut-être un autre exemple si je peux me permettre, euh, parce que c'est oui, oui. assez actuel pour nous. Donc, on a par exemple, euh, donc on a développé une application qui s'appelle Hydra, euh, qui permet de faire de la photographie numérique euh, avec de l'intelligence artificielle. Et donc, euh, voilà, on a développé pendant plus de deux ans, hein, quasi trois ans, euh, un, un moteur de développement numérique, hein, de photo numérique. Et on a besoin de données brutes, le hein, capteur raw euh, sur les, les appareils photo. Et donc, on, on a eu accès pendant très longtemps, mais ici avec le dernier iPhone qui est sorti euh, donc euh, fin 2022, ah, septembre 2022, ils ont sorti euh, un capteur photo qui s'appelle euh, Quad Pixel, euh, qui a 48 mégapixels au lieu de 12, et on n'a pas accès à, à ça. Euh, et Donc eux, eux peuvent le faire, nous on ne peut pas le faire, donc ça veut dire que notre développement, bon, allez, à la louche euh, deux personnes pendant trois ans, bah, c'est 300 000 euros, c'est un investissement de 300 000 euros pour nous. Euh, on ne peut pas l'exploiter, euh, et donc, c'est poubelle. Euh, et donc, ça, on ne comprend pas pourquoi. On a contacté Apple, on leur a fait une demande. Ils nous ont dit, bah, voilà, soumettez votre demande, ce qu'on a fait directement. Et puis, on n'a pas de nouvelles. Euh, et on est bloqué euh, et, et donc, ça, c'est un gros problème pour nous.
0: Un autre aspect du DMA qui va cette fois concerner directement les utilisateurs d'iPhone, c'est qu'on va pouvoir télécharger et installer des applications en dehors de l'App Store. Autrement dit, ça s'appelle du sideloading. Qu'est-ce que ça va t'apporter Raphaël D'abord, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser toi pour tes propres applications oui, alors,
3: bon, euh, je pense que c'est très sain qu'il y ait une compétition entre différents stores. Euh, bon, nous, on a longtemps voulu, pendant peut-être pendant dix ans, euh, sur l'App Store, on voulait pouvoir vendre des upgrades à nos utilisateurs. Donc, c'est-à-dire Quelqu'un qui avait la version 1 de notre application puisse, puisse acheter la version 2 avec une remise de prix, une remise sur le prix. Euh, bon, on a toujours eu un refus, euh, donc tous les développeurs, hein, pas que nous. Hein, euh, donc le, voilà, euh, c'était c'était interdit. Et puis euh, bon, on a poussé maintenant euh, l'usage des abonnements, euh, bon qui est aussi une manière de, de fonctionner. Euh, je pense que si on avait eu plusieurs magasins, euh, on aurait pu passer de, de l'un à l'autre euh, en fonction de ce qui convient le mieux à notre euh, manière de, de vendre euh, nos produits. Donc, voilà, après, c'est au cas par cas. Il faut voir aussi la, la quantité de travail que ça peut demander de supporter plusieurs euh, magasins, euh, parce qu'on est, on est une petite équipe, hein, donc on n'est pas capable de, oui. de diffuser largement sur beaucoup de, de magasins. Mais par contre, euh, voilà, le fait, le fait d'avoir une ouverture, euh, une compétition en, entre les magasins, oui, c'est très positif.
0: Antoine, le DMA va permettre l'installation d'applications en dehors de la boutique officielle, mais est-ce qu'il sera aussi possible d'installer des, des boutiques d'applications alternatives
1: tout à fait. Euh, le DMA, le DMA, pardon, prévoit ces, ces, ces deux possibilités. Euh, et donc, oui. euh, vraiment, ce qu'on ce qu recherche, c'est exactement l'objectif que, que Raphaël décrivait, hein, c'est-à-dire de, de, de créer justement euh, de la concurrence, de l'émulation là où il n'y en avait pas. Hein, et je pense notamment à, 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 à l'environnement euh, autour d'Apple hein, qui, était, qui était vraiment réduit à, à, à l'App Store d'Apple. Euh, donc oui, il ouais. euh, euh, y aura la possibilité euh, de télécharger des boutiques, euh, j'ai du mal, App Store, c'est plus facile pour moi, donc des, des, des App Store alternatifs <rire> euh, via, le, via le web, euh, ça, fait, ça fait partie de cette, de cette obligation. Euh, et donc euh, voilà, on est, on est conscient que c'est euh, est, est, est un gros changement et, et c'est un changement qui, qui vise à, à, à justement récolter tous les bénéfices de, de cette concurrence nouvelle euh, qui va pousser, ouais. euh, on l'espère, à... À, voilà, à des niveaux de commission plus bas, à des, à des qualités de service ou en tout cas ouais. une différenciation des, des, des canaux de distribution possibles pour les, pour les développeurs.
0: Est-ce que Apple ou Google pourront euh, empêcher une application installée en dehors de leur boutique officielle de, de fonctionner euh, normalement, c'est-à-dire d'avoir accès à, à toutes les fonctions du smartphone et du euh, système d'exploitation
1: Alors, sans forcément euh, donner une réponse ferme sur, sur euh, vraiment l'ensemble des, des, des fonctionnalités. Ouais. Ce qui est par contre très clair dans le DME, c'est que ce n'est pas suffisant euh, juste de, de permettre l'installation d'une app et ensuite de, de ne pas lui donner les moyens de, de fonctionner. Euh, ce, qui, mmh. ce qui est écrit dans le DME, c'est qu'il y a aussi une obligation de permettre l'utilisation effective des apps et des boutiques d'applications alternatives qui ont été téléchargées. Euh, donc derrière cette utilisation effective, euh, c'est assez évident euh, qu'il faut qu'on soit quand même sur un un, un, un pied d'égalité euh, assez fort avec, euh, avec ce qui est possible quand on télécharge une application euh, via le, 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 le canal traditionnel. Il euh, y a également hein, d'autres obligations spécifiques, on les a déjà évoquées. Il hein, y a une obligation qui, qui prévoit vraiment un principe d'accès équivalent pour les applications tiers. Euh, donc en fait, il y a quand même plusieurs leviers qui sont dans le DME et, et qui, je pense, c'est sûrement tout ce qu'on peut dire à ce stade, euh, mais qui, que vraiment l'esprit du DME, euh, c'est de permettre à ces apps qui vont être téléchargées par des canaux alternatifs euh, de proposer une expérience qui ne serait pas une expérience dégradée euh, à l'utilisateur.
0: Euh, Raphaël, c'est intéressant cette possibilité d'installer des boutiques alternatives parce qu'on devrait voir euh, donc des, des boutiques de, de Microsoft par exemple ou d'autres éditeurs comme Adobe, euh, ça va permettre de faire jouer la concurrence entre les boutiques et au bout du compte, ce bah, sera bénéfique pour les développeurs aussi.
3: Euh, oui, bah, donc euh, bon, Apple, euh, Apple a une bonne réputation au niveau du design, de la technologie, etc. Euh, C'est oui. une plateforme incroyable hein, de développer dessus. Euh, par contre, Microsoft, par exemple, a, a une excellente réputation sur la, la relation euh, bon, euh, qu'ils peuvent avoir avec les, les développeurs. Euh, les oui. développeurs en général sont, sont choyés, on leur donne des, des bons outils, euh, on écoute leurs remarques. Euh, donc, oui. euh, je pense que ça va faire monter le, le niveau euh, simplement. Donc, euh, peut-être certaines lacunes qu'Apple pourrait avoir euh, sur base de cette compétition on va faire qu'ils vont développer bah, vous connaissez tous le, bah, vous le connaissez peut-être pas mais le, le système de, de bug reporting euh, chez, chez Apple oui. c'est un enfer hein. euh, on, en, <rire> on, on en voit c'est un trou noir on en voit des choses on ne sait pas si c'est lu si c'est traité c'est comme ça depuis, depuis 15 ans euh, et, ou plus même et, et voilà j'espère que ça ça va être enfin corrigé parce que ça <rire> c'est assez lamentable <rire> euh, voilà après oui concurrence au, au futur du store hein, comme j'ai dit tout à tout à l'heure, l'upgrade euh, pricing, bon, maintenant, ça perd peut-être un peu de son sens, mais bon, c'est des choses voilà, qu'on a voulu pendant très longtemps, qu'on n'a jamais pu obtenir pour des ouais. raisons un peu dogmatiques. Hein. Et ça, ça, ça devrait disparaître, ce, cette manière ouais. de fonctionner, euh, en tout cas, je l'espère.
0: Cette histoire de, de side loading, c'est effectivement quelque chose qui ressemble à une véritable révolution pour, pour Apple. Tim Cook était monté au créneau très publiquement, je crois que c'était en juin 2021 durant Vivatech à Paris. Tim Cook avait donc dit que ça détruirait la sécurité de l'iPhone et les fonctions de confidentialité. Antoine, sur cette question de la sécurité, est-ce qu'il y a des, des dispositions dans le DMA
1: Oui, alors la, la, la réponse est oui. Hein. Le, 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 DMA, le DMA il, il reconnaît que, que, que cette ouverture euh, des, des, des canaux de distribution pour les apps, elle ne doit pas se faire au détriment de la, de la sécurité euh, et, et ouais. c'est assez notable parce que euh, si on regarde l'ensemble des obligations du DME, il y a très peu d'exceptions, alors donc cette exception mmh. elle existe euh, cependant euh, elle existe avec des conditions euh, qui, sont, qui sont très précises hein. Et, et clairement, c'est pas une exception qui vise à dispenser un, un contrôleur d'accès de, de se mettre en conformité avec l'obligation. C'est une exception qui prévoit que si le contrôleur d'accès peut réellement expliquer pourquoi euh, il y a des mesures en plus de sa mise en conformité euh, qui sont nécessaires pour euh, assurer un niveau de sécurité qui, qui reste élevé, euh, ces mesures pourront être mises en œuvre euh, encore faut-il que ces mesures soient proportionnées. Donc ça veut dire que si la mesure, euh, c'est de, de ne pas se mettre en conformité, euh, il faudra réellement qu'il soit capable de démontrer qu'aucune autre solution euh, moins, euh, qui, qui irait moins à l'encontre de, de ce qu'essaye de faire le DME existe. Donc c'est un standard qui sera véritablement très élevé et, et peut-être juste pour commenter un peu sur, sur la citation de Tim Cook, euh, non, pas commenter parce que ouais. je ne me le permettrai pas et j'en ai clairement pas les, les, les capacités techniques, mais, mais c'est assez black and white comme, comme vision. Euh, nous, ce qu'on a entendu, ouais. euh, notamment dans, dans l'atelier qu'on a organisé sur les App Store le, le mois dernier, où il y avait vraiment énormément d'acteurs de, de marché, Apple était présent, mais il y avait, il y avait beaucoup d'autres acteurs, on a entendu qu'il y, enfin, y a normalement des solutions pour arriver à, à, à une ouverture plus grande, tout en respectant un niveau de sécurité qui est, qui est tout, à fait, euh, tout à fait acceptable et, et tout à fait ouais. euh, dans, dans les standards. Donc clairement, il va falloir travailler mmh. là-dessus. Nous, euh, on entendra tout le monde et on ira chercher l'expertise là où elle est. Euh, on a de l'expertise en interne, mais on aura besoin d'entendre le marché. Euh, donc voilà, c'est une discussion mmh. qui, qui va sans nul doute être intense, mais, euh, mais qui, qui devra sûrement ouais. aboutir à quelque chose de constructif.
0: Alors, bah justement, le diable est dans les détails. Le DMA précise effectivement que le contrôleur d'accès euh, peut prendre des mesures, euh, comme, comme vous disiez, pour éviter que les apps tierces ou les boutiques d'app alternatives compromettent l'intégrité du smartphone ou du système d'exploitation. Il, il faut que ces mesures soient justifiées donc, par le contrôleur d'accès. Euh, mais qu'est-ce qui euh, pourrait empêcher Apple de continuer à verrouiller l'iPhone et euh, iOS du moment que c'est justifié, en, entre guillemets, C'est euh, cette idée du, du dialogue permanent
1: oui, on, on, on l'a pas mal évoqué, c'est pas assez pour Apple de dire que si on touche à leur modèle actuel, il y a immédiatement une problématique de sécurité. Ils vont devoir essayer de toucher à leur modèle actuel, mais tout en, en, en faisant d'autres adaptations qui, qui continueront à garantir un, un niveau de sécurité élevé. Donc je pense que c'est vraiment ça le, le, le dialogue qu'on aura. Euh, et encore une fois, ce n'est pas un dialogue euh, entre nous, Commission et, et Apple. Euh, c'est un dialogue qui devrait être le, le plus transparent possible euh, pour qu'on puisse recueillir des avis euh, bah, d'experts euh, en, en sécurité et, et qui pourront euh, voilà, dire euh, là où, où sont les, les, les limites de l'exercice. Et, euh, et par exemple, c'est vrai ah ouais. que sur ce sujet de sécurité, je suis assez curieux d'entendre... Euh, ce que, ce que l'opinion de Raphaël s'il en a une euh, parce que ce sera typiquement ce genre d'opinion qui, qui seront très intéressantes Oui
3: je pourrais, je pourrais, oui, je pourrais vous, vous la donner à, à l'occasion bien sûr après bon il y a un précédent hein, sur, dans la plateforme Apple c'est le Mac euh, oui. sur le Mac on on peut installer des applications de l'App Store, mais on peut installer des applications qu'on télécharge depuis Internet, mmh. euh, et, et donc ça fonctionne comme ça très bien. Euh, donc voilà. Après, euh, bon, il y a certainement des spécificités à l'iPhone, mais voilà. En tout cas, je suis, je suis disponible pour pour en reparler euh, ultérieurement.
0: Il y a une autre facette du DMA très importante pour les développeurs, euh, c'est qu'ils vont avoir la possibilité d'utiliser des systèmes de paiement alternatifs, c'est-à-dire autre chose que le, le système de l'App Store, euh, Raphaël, demain dans tes applications, est-ce qu'on pourra payer avec, je sais pas moi, PayPal ou Stripe
3: C'est une possibilité. Bon, euh, nous, voilà, les petits acteurs comme nous, hein, des petites sociétés de, de quelques personnes, euh, on ne veut pas multiplier non plus les, les canaux de paiement. Ouais. Ce qui est important, c'est d'une part le, le coût. Euh, donc c'est y a une grosse différence de, de marge entre deux canaux, ben, on peut passer de, de l'un à l'autre euh, éventuellement. Et l'autre ben, point qui peut être intéressant, c'est les, les modèles autorisés. Donc, par exemple, faire un abonnement qui marche à la fois sur une Mac et, et iPhone, euh, c'est compliqué. Ouais il euh, y a des raisons techniques euh, chez Apple qui font que ça, ça c'est difficile donc si des, des plateformes alternatives le permettent bah, euh, de manière simple peut-être on pourrait on pourrait passer dessus mais après c'est au cas par cas j'ai pas voilà j'ai pas de d'idées générales sur la manière de procéder, mais en tout cas c'est bien que ça soit, ça soit disponible. Ouais.
0: Alors quand on parle de, de paiement dans les boutiques d'app, on parle forcément de, de commission, et, et là du coup le, le DMA ne prévoit rien de spécifique je crois. En fait, aux Pays-Bas où les app, les applications de rencontre peuvent utiliser un autre service de paiement, Apple prélève une commission qui est quasiment la même que sur l'App Store, elle tourne autour de 30%. Est-ce qu'il n'y a pas un, un trou dans la raquette ici Daniel, ou est-ce que c'était la, la volonté de la Commission européenne de ne pas interférer sur ce sujet-là.
2: Euh, je, je suis pas sûr qu'il y ait un trou dans la raquette, dans le sens où, euh, bah, il faut toujours euh, regarder un peu les, les différentes obligations euh, du DMA de manière euh, combinée. Et euh, oui. on a d'une part, donc, cette obligation. Euh, de, euh, enfin, cette interdiction de, de, de conditionner l'utilisation euh, des services d'une plateforme à l'utilisation d'un service de paiement donc, qui introduit cette possibilité d'un système de paiement alternatif et quand mmh. euh, les développeurs s'empareront de cette, cette possibilité d'utiliser un système de paiement alternatif bah, assez logiquement ça devrait se refléter dans, euh, dans la commission euh, qui, est, qui est prélevée euh, par le, le magasin d'application Donc, euh, évidemment c'est pas le moment de s'engager sur une discussion sur sur le sur les chiffres, mais il faudra que ça reflète le fait que le contrôleur d'accès ne, ne fournit pas le, le service de paiement dans, dans ce cas précis. Et ça, ça peut être fait aussi oui. au travers de, de l'obligation d'appliquer des, des conditions, euh, euh, alors comment on dit en, en français, euh, équitables, raisonnables et non discriminatoires euh, en ce qui concerne les, oui. les conditions d'accès euh, aux, aux magasins d'application.
0: Euh, Raphaël, sur cette question de, de la commission, de ton côté, tu, tu trouves normal qu'Apple demande, demande ça, une, une commission sur les achats, même dans des apps en dehors de l'App Store euh,
3: ouais. Écoutez, euh, bon, euh, bon, la commission d'Apple, ça — Longtemps était 30% hein, ouais. sur euh, tout ce qu'on produit. C'est passé à 15% pour les, les sociétés euh, qui font moins d'un million de dollars euh, de chiffre d'affaires euh, annuel, ce qui est notre cas. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que la commission, il bah, y, euh, y a deux parties. Donc il y a la partie euh, pour la transaction financière, hein, l'équivalent d'une carte de crédit, mmh. bon, qui est peut-être de l'ordre de quelques pourcents. Et après le supplément, je vais dire, hein, qui est de plus de 10% ou de plus de 20% en fonction du de, si on est petit ou gros développeur, ouais. ben ça c'est ce que Apple facture pour l'accès au, au SDK, à la plateforme. Ouais. Hein. Euh, euh, bon, alors est-ce que ça c'est, est-ce que c'est euh, juste ou pas euh, C'est pas ce qui me dérange le plus. Euh, maintenant. Je pense que euh, bon, c'est sûr qu'Apple a créé de la valeur et la mise euh, dans les mains des développeurs pour euh, la, leur plateforme. Mmh. Mais l'inverse est vrai aussi parce que euh, donc euh, la présence d'un grand, grand nombre de développeurs sur une plateforme, ça rend la plateforme attractive. Oui. Et, et ça, ça veut dire qu'Apple vend beaucoup d'iPhone, mais nous, on ne touche pas de pourcentage sur les ventes d'iPhone, si vous voyez ce que je veux ouais. dire <rire> euh, euh, donc, euh, quand Microsoft a voulu lancer le Windows Phone, euh, allez, euh, ça devait être dans les années 2010, euh, les développeurs n'ont euh, pas, pas pris le train en, en marche et la plateforme a échoué, elle a disparu. Hein. Donc, euh, je pense que la valeur... Euh, voilà, si on parle de valeur dans un sens, il faut parler de la valeur dans l'autre aussi. Ouais. Et euh, c'est une réflexion globale, mais voilà, je... Après, ce n'est pas ce qui me dérange le plus dans les, les problèmes de l'App Store euh, aujourd'hui, mais il y a des choses à faire là, là aussi.
0: Ouais. Euh, il y a d'autres dispositions dans le DMA qui risquent de poser des soucis de fonctionnement dans les appareils iOS et, et Android. Euh, je prends l'exemple de cette mesure qui impose au contrôleurs d'accès d'autoriser la désinstallation de n'importe quelle application dans, dans l'OS. Euh, mais il y a des apps qu'on ne peut pas remplacer, comme les réglages tout simplement. Euh, comment ça se passe dans ce cas-là, Antoine
1: alors, c'est là aussi c'est prévu dans, dans le DME. Ce qui est sûr, c'est que le, le but du DME, c'est pas, pas de causer des, des soucis de fonctionnement dans, dans l'appareil. Donc tout ça, ça a été ouais. ça a été pensé. Il euh, y, a, y a une exception. C'est une des, une des rares exceptions, comme, comme je disais, qui, qui est exactement sur ce point hein, et qui permet donc de, de, de ne pas avoir cette obligation de d'autoriser de, de, la désinstallation pour des apps qui sont essentielles au fonctionnement du système d'opération ou du téléphone. Euh, ah. Cette exception, euh, il faut bien évidemment que, que le contrôleur d'accès soit, soit capable de démontrer euh, le caractère essentiel de l'app, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit détourné ah. Pour pour juste ne pas respecter euh, l'obligation quand quand ça arrange le, le, le contrôleur d'accès et, et c'est typiquement ce genre de choses hein, que la commission vérifiera de très près c'est à dire que euh, si on nous on vient de nous dire que les, les réglages euh, est quelque chose de d'essentiel de, ça me paraît assez convaincant euh, voilà mais il faudra que ça ça reste sur ce ce, ce genre de de, de de cas assez clair euh, peut-être juste un mot sur le fait aussi que la, la désinstallation il faut qu'elle soit facile euh, ça, c'est prévu par le DMA, et je pense que ça va être très important parce que euh, on va vraiment euh, faire attention à ce genre de détails euh, pour vraiment faire en sorte qu'il n'y que ait pas euh, en façade une possibilité de désinstaller, mais que ça soit rendu tellement compliqué euh, que finalement, ça, ça, est ça soit l'équivalent de, de n'avoir rien prévu,
0: rien changé. Une autre mesure intéressante qui, est, qui risque de se transformer en, en casse-tête pour les contrôleurs d'accès, euh, c'est que les, les utilisateurs doivent pouvoir changer facilement de moteur de recherche, de navigateur Internet et d'assistant virtuel. Antoine.
1: Oui, alors c'est c'est vrai, mais c'est là, là il faut quand même vraiment aller dans le, le détail du du, du texte hein, parce qu'il y a il y a quand même certaines conditions qui font que que ça sera ouais. euh, pas forcément systématique, c'est des conditions de, de désignation, donc je, je vais pas forcément dé détailler ça maintenant, euh, mais, mais, mais c'est vrai que dans certains cas, euh, il y aura cette obligation qui va s'appliquer, et ça sera une obligation qui fonctionnera avec un, un, un écran de, un choix à l'écran euh, entre une liste ouais. des principaux fournisseurs. Euh, alors cette liste, elle sera proposée uniquement au premier usage, euh, mais, ouais. mais c'est vrai que si lors de ce premier usage euh, le choix de l'utilisateur se porte sur un service qui n'est pas le service euh, de, de l'équipementier, hein, enfin en tout cas de, 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 du contrôleur d'accès. Oui. Euh, là, il y aura une obligation de, de mettre ce service tiers euh, comme défaut, euh, ce qui donc effectivement peut avoir un, un, un impact non négligeable. Euh, là là ouais. encore, ce qui va être très intéressant pour nous, hein, et ça, vraiment notre, ça sera notre travail, c'est de, de, de bien faire en sorte que c est, c est le design de, ces, de cet écran de, de choix soit fait de manière à, à, à vraiment promouvoir un, un, un choix juste euh, qui permettra oui. d'introduire de, de la contestabilité. Pour tout ça, on a, le DMA nous donne, donne pas mal d'outils.
0: Euh, Raphaël, je reviens vers toi concernant une, une autre mesure du DMA qui, qui je crois, euh, t'avais fait euh, pas mal râler à un moment. Bah, c'est le classement des applications dans l'App Store qui était euh, très, très favorable aux applications d'Apple. Le DMA prévoit euh, justement que ces classements, qui sont très importants pour les utilisateurs, euh, soient faits dans des, dans des conditions transparentes et, et équitables.
3: Euh, oui, bon, je ne sais pas si ça fait râler. Euh, <rire> en tout cas, ce qui, ce qui me fait râler, c'est le fait de, de ne pas comprendre... Euh, pourquoi certaines applications sont devant et d'autres sont derrière alors qu'on fait tout dans les règles et c'est un système complètement opaque. Ouais. Euh, voilà. C'est ce que et tu ça, disais ça, ça, sur le moteur
0: de recherche tout à l'heure en fait
3: oui, c'est ça, Exactement. tout à fait. Et en particulier aux États-Unis, no notre marché il est en train de, de disparaître. On ne sait pas pourquoi. Ouais. <rire> on a des produits. On essaye d'être dans le top 5 qualité euh, mondiale euh, sur les, en tout cas sur les euh, les applications qu'on propose euh, en termes qualitatifs, ouais. hein, Et donc on fait on fait tout le travail qu'on 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 qu doit faire. Et, et malgré ça, ça voilà, ça coince. Il euh, y, y a certainement du, du une certaine forme de favoritisme hein, des développeurs qui qui seraient en Californie pour, ouais s'ils vont manger avec les, ouais. les, les gens de l'App la, Store à midi, bon, ils discutent, j'imagine que ça existe, on voit parfois passer des photos sur, sur, sur Twitter ou quoi, mais bon, voilà, et en attendant, c'est le business hein, qui, qui trinque, euh, donc euh, voilà, donc si on pouvait euh, ouais, mettre un peu plus de, de clarté dans tout ça, euh, pour que les règles soient, soient, soient justes, tout mmh. simplement.
0: Ouais. Voilà. Euh, euh, en, en, Antoine, je, je rebondis là-dessus, il euh, y, y, y a effectivement des, des, des mesures dans le DMA pour, pour spécifiques, ah, ce, sur ce sujet-là, en fait.
1: Oui, il y, a, il y a une obligation qui me vient tout de suite en, en tête. Hein. C'est euh, une, une interdiction des pratiques de, de, de préférentielles, en fait, dans, dans tout ce qui est, alors j'ai les termes en anglais, désolé, mais le, le ranking, euh, et, et oui. qui s'applique potentiellement aussi hein, aux, aux App Store. Après, euh, très honnêtement, euh, on n'est absolument pas en capacité de commenter sur, sur, sur un cas particulier. Donc, euh, c'est en tout cas le, le ouais, sujet sûr. général de... De, de, de la transparence de, de, du ranking par les algorithmes euh, et, et aussi le sujet euh, bah, de la possibilité que ça donne à ces acteurs qui, qui possèdent hein, ces, ces moteurs de recherche euh, de mettre leurs applications euh, avant celles qui sont concurrentes. Euh, C'est un sujet qui, qui, qui est couvert par le, par, par le DME
2: Et, et là-dessus, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y, y a eu des discussions intéressantes lors du premier workshop euh, qui a été organisé en, en décembre. Tous les, les enregistrements et le et, et matériel sont disponibles sur le, le site de la commission. Donc, euh, pour les, les auditeurs qui sont je pense que c'est euh, euh, ça peut être intéressant d'aller
0: euh, d'aller écouter ce qui s'est dit à ce moment-là. Le DMA comprend tout un volet consacré à l'interopérabilité, à commencer par la portabilité des données. Alors pour aller vite, un utilisateur pourra quitter une plateforme, par exemple un iPhone, en emportant avec lui ses données vers une nouvelle plateforme, donc là on va dire par exemple un smartphone Android. Euh, il y a déjà des outils qui existent pour transférer ces photos, mais ici c'est beaucoup plus large. Euh, Daniel, justement, de quel type de données on parle et euh, est-ce que ce sera un, un service que les contrôleurs d'accès pourront faire payer
2: oui, toujours dans cet euh, objectif euh, central d'assurer plus de, de, de contestabilité, euh, c'est important que les utilisateurs puissent euh, effectivement passer d'une plateforme à une autre. Donc les données qui sont concernées, c'est assez large. Hein, c'est à la fois les données euh, bah, que l'utilisateur a apportées euh, dans le service, et puis aussi les données qui sont générées par l'utilisation de, de, de cette plateforme. Euh, ouais. C'est à priori pas limité aux données personnelles, donc ça peut... Euh, avoir un champ plus large, même si on peut penser qu'une bonne partie des, des données sont des données personnelles. Et ouais. la portabilité doit être assurée de, de manière gratuite, et puis surtout de manière effective et immédiate. Donc on peut penser que ça passera par des, euh, un accès en temps réel via des, 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 des API et euh,
0: voilà. On va rester encore un moment sur cette question de l'interopérabilité. C'est un autre gros, gros morceau du DMA, puisqu'il s'agit de faire parler entre elles les applications de messagerie. Euh, L'idée, c'est de permettre à un utilisateur d'e-message e de discuter avec un correspondant qui utilise WhatsApp. Euh, le texte est assez précis sur les fonctions qui devront être interopérables et aussi euh, sur le calendrier, euh, Daniel. Oui, donc euh, effectivement,
2: euh, sans commenter encore une fois sur la situation spécifique d'une autre des entreprises que vous avez évoquées, mais euh... Il y a bien ouais. une obligation pour les, euh, les contrôleurs d'accès qui seront désignés au titre de leur service de messagerie de euh, rendre celle-ci interopérable avec d'autres services de messagerie. Évidemment, il n'y a pas d'obligation pour euh, les messageries tierces d'utiliser cette faculté, mais, euh, mais si elles le demandent, ça devra être mis en œuvre par le contrôleur d'accès. Donc, euh, il y a eu cette volonté d'ouvrir les, les services de, de messagerie de manière à partager euh, un peu ce qu'on appelle euh, les, les effets de réseau euh, dont, dont les contrôleurs d'accès euh, bénéficient. Pour renforcer ouais. euh, la contestabilité des, des, des marchés des, des messageries et aussi euh, évidemment il y avait l'idée de, de limiter cette interopérabilité à des, services, des fonctions de base euh, ouais. de manière à, à permettre euh, l'innovation et, et, et la concurrence sur euh, toutes les fonctionnalités qui iraient au delà de ces, euh, ces fonctionnalités de base donc concrètement ouais. euh, dès euh, mars 2024, pour euh, des, des messageries qui seraient désignées euh, en, en septembre 2023. Dès mars 2024, il euh, y aura euh, cette obligation d'interopérabilité qui, euh, qui s'appliquera en ce qui concerne euh, les échanges one-to-one -one de, de messages et, et de fichiers. Euh, ensuite, c'est progressivement étendu au, au groupe euh, en 2025 et euh, en 2027, ça concernera les
0: appels audio et vidéo. Euh, sur la sécurité, il y a une disposition très importante concernant le chiffrement de bout en bout qui devra être maintenu dans l'ensemble des services de messagerie. Techniquement parlant, bah, c'est un, un énorme casse-tête en vue pour les éditeurs de ces messageries. Est-ce que la Commission européenne a une, une solution technique à proposer ou est-ce que les éditeurs vont devoir s'entendre tout seuls, Daniel euh, Donc Sur le, sur le chiffrement... Euh
2: c'est un point sur lequel le DMA est très très clair. Hein. Il ne faut pas que, oui. euh, que cette obligation euh, se fasse au détriment de la sécurité ou de la vie privée. Donc concrètement, euh, si on a une messagerie du, du contrôleur d'accès euh, qui était chiffrée de bout en bout, euh, les messages qui seront échangés dans le cadre de cette interopérabilité devront également être chiffrés de bout en bout et globalement garantir le même niveau de sécurité euh, et de respect de la, de la vie privée. Euh, donc c'est au contrôleur d'accès qui. Que revient la responsabilité de, de mettre sur la table une offre de référence euh, donc ouais. comment cette interopérabilité sera, sera assurée et ça, ça doit permettre aussi aux messageries tierces de savoir si euh, bah, concrètement ça les intéresse euh, compte tenu de la manière euh, dont l'offre de référence est construite mais et évidemment euh, la commission euh, encore une fois en dialogue avec, euh, avec euh, des experts et, euh, et, et des acteurs économiques contrôlera ouais. rigoureusement que euh, cette offre de référence elle, correspond bien euh, à, à ce que prévoit l'article et,
0: et, que, et que ça permet une utilisation effective de cette interopérabilité. Euh, sur cette question de, de la sécurité, les contrôleurs d'accès peuvent prendre des mesures pour éviter qu'une messagerie tierce compromette l'intégrité à ces services
2: oui, oui, tout à fait. Euh, ouais. Encore une fois, euh, les termes vont être un peu les mêmes que sur les exceptions de sécurité qu'on a évoquées par, par, par le passé. C'est-à-dire que peut y avoir des mesures qui, qui sont prises euh, si, euh, si l'intégrité euh, du service euh, est, est mise en cause. Mais évidemment, euh, il toujours que ça soit fait de, de manière euh, dûment justifiée et, euh, et que ce soit vraiment
0: proportionné, quoi. Euh, Raphaël, la rumeur dit qu'Apple pourrait limiter toute cette ouverture à l'Union européenne, euh, du moins pour le, le sideloading des apps. Alors, on ne sait pas comment techniquement Apple compte s'y prendre pour empêcher un utilisateur américain d'installer des apps en dehors de l'App Store. Mais est-ce que ça ne risque pas, à terme, de créer deux iOS distincts, un pour l'Europe et un pour le reste du monde euh,
3: pff, oui, peut-être. Euh, en fait, de notre point de vue à nous, c'est surtout si euh, c'est la, la difficulté de, de de maintenir plusieurs versions ouais. d'une même application. Donc, si on voilà, on doit faire, euh, on le fait déjà. Hein, donc, euh, par exemple, sur Prismo pour euh, pour Mac. Euh, donc on a une version euh, en dehors de l'App Store, on a une version dans l'App Store et on a une version dans le magasin Setup euh, oui. donc il y a un, un magasin d'abonnement, euh, donc il y a trois canaux différents, donc ça demande quand même un, un surplus de travail hein, de, de maintenir ces, ces applications euh, c'est pas une situation optimale euh, bon moi j'ai peur, peur que ça soit un petit peu comme euh, avec les Pays-Bas. Hein. Donc, euh, quand, quand il y a eu des nouvelles règles, Apple a rendu la, la situation mmh. tellement difficile pour les développeurs euh, que euh, finalement, il euh, bah, mmh. y, y avait peu d'intérêt d'y aller, en fait. Hein. Euh, euh, donc, voilà, je ne sais pas s'il y aura des garde-fous euh, pour euh, s'assurer que. Euh, que le travail soit, reste euh, allez, euh, accessible aux, aux développeurs euh, tiers euh, euh, voilà, dans ce contexte.
0: Euh, Antoine ou Daniel, sur cette crainte des développeurs, justement, euh, que ce soit tellement compliqué que bah, finalement, euh, ça ne va rien changer
1: Alors, déjà, le... le quand j'entends les, les, les Pays-Bas, ce qui est déjà une bonne chose, c'est que le DME, c'est un texte européen. Donc ça se fait à l'échelle de l'Union européenne. Oui. Donc c'est déjà un marché qui est, qui est plus important. Et ça a été une vraie volonté du DME hein, d'avoir un outil euh, qui permet une, euh, une homogénéité des règles euh, au, au niveau de l'Europe. Parce qu'au départ, oui, parce euh, que là... il y avait des initiatives nationales. Hein, donc ça, ça vient harmoniser tout ça.
0: Parce que là, on parle d'un mar marché de 450 millions de, de personnes, en fait. Donc déjà, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant.
1: Exactement. Donc de, de ce point de vue, je pense que c'est déjà réellement un, un, un progrès en termes d'harmonisation. Euh, après, on peut commenter sur... La, la, effectivement, les, les États-Unis et l'Union européenne, euh, c'est une possibilité. Ça dépendra vraiment des contrôleurs d'accès. On ne pourra pas leur imposer... Euh, de faire des changements euh, sur le marché euh, américain parce qu'on n'a pas ce pouvoir. Mmh. Euh, donc, ouais. ça sera à eux de, 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 de voir ce qu'ils veulent, qu veulent en faire. Après, euh, je ne sais pas si c'est un sujet intéressant, mais, mais clairement, on est, on est en coordination très étroite avec nos, nos homologues américains. Euh, on ouais. n'a pas les mêmes instruments, donc on n'a pas les mêmes leviers. Mais là où on est très aligné, c'est sur euh, le constat des, des, des problèmes, hein, des défis qu'on essaye de, de surmonter, euh, et également sur les objectifs. Donc, euh, on essaye de se parler, euh, là où c'est possible, on essaye d'avoir une action coordonnée. Euh, et il se peut, euh, les États-Unis, ils avaient aussi une initiative législative qui était, en tout cas au niveau des objectifs, euh, des objectifs qui s'inscrivait dans, dans la même lignée que le, que le DME. Euh, malheureusement, pour l'instant, elle n'a pas encore abouti. Euh, mais donc voilà, on a un rôle de précurseur avec le DME. Et je pense que si on arrive à, à réellement en faire un succès, euh, bah, une des choses qu'on que, qu aimerait voir, c'est d'être suivi par, par d'autres juridictions. Donc oui. ça, voilà, c'est un peu le, le futur qui nous le dira.
0: Eh bien, Merci tous les trois pour votre participation dans Kernel Panique aujourd'hui. C'était un, un podcast un petit peu long, mais le sujet est important, évidemment, et, et bah, on risque d'en reparler de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance fatidique du 6 mars 2024. Merci et au revoir, Daniel. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, Antoine.
1: Merci, merci, au revoir.
0: Et salut, Raphaël. Oui, au revoir, merci, merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.